0: Bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast DSA. Neste episódio, tem em minha companhia um dos nossos alunos, aluno da FIAMED, da Formação IA Aplicada à Medicina, o João Vitor Martins Fernandes. Oi, João, tudo bem? Olá, Daniel, tudo bom? Tudo ótimo. Muito obrigado pela sua participação, João. E o João ele é físico médico e veio fazer aqui a FIAMED na DSA, veio estudar os conceitos de inteligência artificial aplicada à medicina. E eu acredito que o João tem bastante a contribuir em termos de trazer um pouco do conhecimento sobre como a inteligência artificial vem sendo aplicada hoje na área médica. Então vamos lá, bater um papo com o João. Para começar, João, peço que você se apresente, fale um pouquinho sobre você, sua formação acadêmica, seu trabalho atual, sua cidade. Se apresente para o ouvinte.
1: Perfeito. Bom, é, eu nasci em Barretos, né, cidade do interior do estado de São Paulo. É, ainda pequeno, fui morar na cidade de São Paulo, onde eu cresci e onde hoje eu moro. Sempre, desde pequeno, tive muito interesse por ciência e por ser nascido né, na, na cidade de Barretos. Eu também sempre tive como referência o Hospital de Câncer de Barretos, né, hoje Hospital de Amor. E acabei optando por seguir na área de radioterapia, tendo me formado agora recentemente em Física, com habilitação em física médica pela Unicamp. Bom, para quem não, não sabe, né, para quem não conhece, física médica é, é uma área da física que atua em hospitais e clínicas que usam basicamente radiação, né, especialmente radiação ionizante para tratamentos, especialmente tratamentos oncológicos, né, ou diagnóstico de diversos tipos de doença. Então, nesse sentido, a função de um físico médico é de garantir a segurança radiológica né, do serviço, o funcionamento correto dos aparelhos, é, fazendo testes de dosimetria e controle de qualidade. É uma área muito legal, né, eu sou suspeito para falar, é, mas é uma área que tem um enfoque tecnológico muito bacana e muitos dados à disposição, né, sendo assim um campo muito propício para a ciência de dados e inteligência artificial.
0: Legal, muito, muito bacana, muito bacana. Eu. Já trabalhei com alguns radiologistas, eu participei de alguns projetos ligados à área de IA aplicada à saúde. Um dos projetos que eu participei foi na Inglaterra, em Londres, se eu não me engano, foi no final de 2018. Projeto muito legal, aliás, foi desse projeto que nasceu a ideia de criar o programa da FIA Média, inclusive na DSA. E, bom, é uma área, sem dúvida, com uma quantidade imensa de dados, muita matéria-prima, um potencial muito grande para aplicação da inteligência artificial. Já, já, eu vou querer saber mais, inclusive, aí como a IA vem sendo aplicada na radiologia, nos trabalhos que você tem participado do projeto, mas antes, vamos falar um pouquinho, então, sobre ciência de dados de um modo geral. Você vem estudando ciência de dados, a parte, além aí dos cursos de graduação, do curso de graduação que você fez, você vem estudando ciência de dados por conta própria, você vem buscando conhecimento em Python, outras ferramentas, Fala como tem sido essa, não vou dizer imigração, né, mas busca de conhecimento em outras áreas ligadas à ciência de dados para complementar o seu trabalho. Fala um pouquinho sobre isso.
1: Então, Daniel, meu primeiro contato assim com ciência de dados, né, na verdade, inteligência artificial, foi durante um congresso, né, que aconteceu em 2019 na cidade de Santos, Congresso da Associação Brasileira de Física Médica. Foi uma palestra é, onde foi apresentada o uso de Scikit-Learn para previsão de tratamento de uma radioterapia de próstata, e eu achei aquilo muito legal, né? Naquele momento eu eu, eu criei um interesse muito grande pela área, né? Uma curiosidade assim é bastante legal para seguir pesquisando nisso, é, e desde aquele momento eu estou tentando entender, né? Estou tentando buscar conhecimento na área e foi aí que eu acabei conhecendo a, a FiaMed né a formação inteligência artificial aplicada à medicina da Data Science Academy eu achei assim uma proposta muito boa que casa muito bem com a minha área né não só com a minha área mas com todas as, as áreas da saúde assim aplicação em cardiologia radiologia especialmente hematologia e como a minha área ela é mais próxima da oncologia é, eu acabei buscando né, a, a formação para conhecimento, né, para resolver problemas é, nessa área, mais ou menos. Você comentou de programação, eu vi programação na faculdade, né função da, da minha formação acadêmica. Na, na graduação, eu fiz uma disciplina que chama Algoritmos e Programação de Computadores, foi dada na linguagem C, é, e aí depois claro, a gente acaba indo para outras linguagens, né, então durante a FIA Média a gente trabalhou bastante é, Python, durante a minha pesquisa na faculdade eu é, programei em R, também estudo SQL, então acho que programação também é muito importante, né, para seguir na área também. Não,
0: sem dúvida, sem dúvida. Com programação a gente consegue resolver diversos problemas e na prática a programação tem permitido o avanço da ciência de dados e da inteligência artificial. Já temos hoje ferramentas que permitem você construir fluxos de IA, de ciência de dados, sem programação, mas você não tem tanta liberdade para customizar, para detalhar, etc. E quando você usa a programação, na verdade, você coloca um pouco da sua criatividade, você pode usar um pouco melhor o conhecimento que você tem sobre a área, sobre o domínio, e isso permite criar soluções maravilhosas, como a gente tem visto na evolução da IA ao longo dos anos. Bom, nos seus estudos aí com inteligência artificial, complementando sua formação, etc., você está exposto a matemática, estatística, nem vou perguntar sobre a área, que eu não gosto de chamar de área de negócio, área de saúde, eu até falo isso na Fiamed, né? eu não chamo área de negócio porque eu não vejo como negócio, na verdade, a vida das pessoas, então... Dentro dessa área de conhecimento, na área de saúde, matemática, estatística, programação, quais têm sido suas maiores dificuldades durante seus estudos com IA? O que você leva um pouquinho mais de tempo para poder estudar, dominar, etc?
1: Bom, particularmente para mim, a parte mais difícil, né? Também a parte mais importante é, é a parte do negócio, né, do, do problema a ser resolvido, vamos dizer assim, né? Como eu comentei, eu tive uma boa base né, de matemática, de estatística, de programação durante a minha formação acadêmica, mas é, não adianta a gente ter é, essas ferramentas à disposição sem um propósito. Né? E o meu propósito, como físico médico, é justamente melhorar os tratamentos de radioterapia, especialmente radioterapia, né, que é a minha área, com tecnologia, otimizando a entrega de doses, aumentando a segurança e qualidade de vida do paciente, né, Para ter esses insights sobre qual problema, por assim dizer, a gente resolve, é preciso de uma prática clínica, né, que um físico médico só adquire depois de um processo de especialização, processo que eu ainda tô, né, atravessando, então acho que por esse motivo minha maior dificuldade no momento é essa. E para fazer uma ressalva, Daniel, é, talvez a dificuldade se dê até pela importância né da definição do problema eu lembro numa das primeiras aulas da, da acho que do primeiro curso da Fiamed né a Data Science aplicada à área da saúde você mostra para gente o Data Science Roadmap e o primeiro item é justamente a compreensão do problema de negócio é, e consequentemente né a definição do problema a ser resolvido eu acho que essa área ela é Especialmente importante, porque o problema que a gente está resolvendo, ele vai impactar uma vida. Né? A vida do paciente a vida da família do paciente também. Então, por esse motivo, é a área mais importante, é a área que eu delego mais tempo é, nos meus estudos antes de fazer algum projeto.
0: Entendi. Bom, muito bem. Essa é a abordagem que realmente você deve ter. Veja que interessante, eu converso com muitos alunos aqui no podcast da DSA, são alunos de diferentes áreas, diferentes backgrounds, diferentes formações, diferentes cidades, regiões, países. E em quase maioria, ou seja, quase todos os alunos que eu converso aqui, a área de negócio, a compreensão do problema, em geral, é a parte onde há mais dificuldades. O que é absolutamente normal, não é? Porque você compreender o problema e conseguir identificar aonde você vai aplicar a tecnologia, IA, a ciência de dados, etc., sem dúvida alguma, é difícil, né? Isso requer prática, experiência, trabalhar o maior número possível de projetos. A gente tenta trazer máximo de exemplos aqui nos cursos da DSA. Então, saiba que a sua dificuldade, na verdade, é compartilhada com vários outros alunos, principalmente para aqueles que estão no começo da caminhada. E não há outro jeito de você adquirir esse tipo de conhecimento, a não ser praticando, participando de projetos, tanto quanto possível, a fim de conseguir identificar e mesmo depois de uma boa experiência é bem provável que você já se depare com algum novo problema que vai requerer um desafio adicional talvez uma pesquisa conversa com os especialistas então isso é absolutamente normal faz parte não é do processo de aprendizagem sobre a Fiamed é, eu também claro sou suspeito a falar sou instrutor da Fiamed mas eu vou confessar aqui uma coisa a Fiamed é hoje a minha formação predileta na DSA eu fiz a formação com um imenso carinho, com um cuidado, além do natural que eu já tenho com as outras formações que eu ministro aqui na DSA, eu sou instrutor de várias formações e eu sou co instrutor de algumas outras formações com outros instrutores. Então, a FIA Média ela foi feita com um carinho imenso, porque cada vez que eu gravava uma aula, eu estava pensando, como eu sempre faço, no aluno, né, para que ele pudesse aprender o máximo possível, levasse o máximo de conhecimento, mas na forma como o aluno iria aplicar aquele conhecimento, porque quando trabalhamos com um projeto na área de saúde, estamos lidando com a vida de terceiros, né? Se é um projeto na área de vendas, se por acaso o meu modelo de machine learning cometeu um erro, previu que ia ter uma venda X, a venda foi Y, ninguém vai morrer por causa disso, essa que é a verdade. Vai ter um impacto aqui ou ali, mas ninguém vai morrer por causa disso. Agora, se o meu modelo está analisando uma imagem, por exemplo, para prever se há o câncer de próstata, e modelo comete um erro e diz que não há o câncer de próstata, não consegue identificar, e aquele paciente não tem um tratamento por conta disso, o paciente pode vir a óbito, né? pode morrer. Ou seja, o nosso trabalho ele requer um cuidado além do normal, porque estamos trabalhando com a vida de pessoas. Então, eu gravei as aulas da FIA Médica com um prazer imenso, preparando os projetos com o maior cuidado, o maior carinho possível, não só pensando no aprendizado do aluno, mas também cuidando para que todos tivessem cuidado. Eu sei que eu reforcei várias mensagens durante as aulas, olha, tome cuidado com isso aqui, redobre a atenção, valide uma, duas, três, quatro vezes, porque isso, no final das contas, faz a diferença para você poder é, ajudar pessoas que têm problemas de saúde e assim por diante. Bom, gostaria de saber agora como a IA vem sendo aplicada nos seus projetos. Você fez um post muito legal lá na timeline da comunidade da SA. E conta um pouquinho para nós como você vem aplicando IA no dia a dia ou como você vê outros projetos na área de saúde onde IA está sendo aplicado. Conta um pouquinho para nós.
1: Bom, Daniel, eu vejo assim, muitas aplicações né, de, de inteligência artificial. Muitos eventos estão sendo feitos com esse propósito. É, hoje em dia é praticamente impossível você falar de algum evento de saúde sem algum tópico que envolva o uso de dados ou inteligência artificial. O próprio Congresso Brasileiro de Física Médica de 2021 foi totalmente voltado para isso. E eu vejo assim aplicações muito legais, claro, também vou falar de alguns projetos que eu fiz, mas tem algumas aplicações muito legais nas diversas áreas da física médica, né? seja radioterapia, radiodiagnóstico, medicina nuclear, é, especialmente aplicações com segmentação de imagem, e uma que eu recentemente comecei a estudar, que é Radiomics, um método que extrai uma grande quantidade de, de features de uma imagem médica, né, e consegue gerar, né, dependendo do cientista de dados que está trabalhando no problema, uma informação muito valiosa sobre o prognóstico de doenças, né, como o câncer, é, especialmente o câncer, né, permitindo aí uma personalização do tratamento para o paciente. Então, a gente tem aplicações clínicas e aplicações que não são diretamente relacionadas com saúde, mas, de alguma forma, tem ali a sua contribuição. Né? Eu posso citar como exemplo minha pesquisa durante a faculdade, né? durante minha segunda iniciação científica, foi uma pesquisa relacionada com termoluminescência em apatita. Basicamente uma forma de detectar radiação para garantir a segurança do paciente. No grupo onde eu fiz essa iniciação, né, o grupo de cronologia da Unicamp, a gente usou linguagem R para fazer análise dos dosímetros. Então, a gente basicamente fez um script em R que automatiza parte da análise, né, em especial a seleção dos lotes de dosímetros que estão sujeitos ali a uma flutuação estatística. E a gente usou caminhos clustering, para selecionar os lotes. Né? Também tem outros projetos, é, a gente também começou ali uma, uma ideia de fazer uso de, de PCA, né? Primary Component Analysis, para identificação de traços de nêutrons, é, em detectores também, a fim de achar alguma aplicação na saúde, né? em especial esses traços de nêutrons, eles são, esses nêutrons eles são emitidos é, em aceleradores lineares, de tratamentos de radioterapia, eles podem impactar o tratamento de alguma forma. Então a gente coloca esses detectores para ver se os nêutrons de fuga do, do acelerador eles não estão impactando o tratamento e a gente consegue fazer essa análise usando inteligência artificial. Então tem muita aplicação bacana, muita aplicação que, que dá para fazer.
0: Projetos realmente maravilhosos, João, muito bacana, é muito legal ver uma tecnologia pela qual eu sou completamente apaixonado, inteligência artificial sendo usada para ajudar a vida das pessoas, colaborar com a sociedade, muito legal. Você trabalha com projetos de IA aplicada a imagens? Você tem projetos ligados
1: a essa área? Ainda não. Eu estou tô, tô começando o estudo nessa área ainda. Mas, com certeza, eu quero, quero participar. Porque, hoje, em radioterapia, a gente planeja o tratamento em cima de uma imagem, né? especialmente imagem de tomografia. Então, se a gente conseguir fazer qualquer análise de imagem que seja com inteligência artificial, a gente consegue otimizar a entrega de dose, né? talvez otimizar a precisão diagnóstica que a gente tem no nosso caso, e melhorar, como eu disse, a, a vida do paciente, né? que é o objetivo de todo profissional de saúde, de dar a qualidade de vida para o paciente. Então, com certeza, é um, um interesse meu trabalhar nessa área, sim.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Pois é. é alguns comentários sobre isso. É, bom, um dos cursos da FIA Média é o curso de análise de imagens médicas, né, com inteligência artificial. E nós trazemos vários vários exemplos para os alunos, segmentação, de classificação, detecção de objetos, de pontos de interesse dentro das imagens, que são projetos totalmente voltados para o uso no dia-a-dia, dia. várias empresas ao redor do mundo estão usando, e eu lembro que em 2017, que foi o ano do otimismo exagerado em inteligência artificial, estava né? todo mundo olhando para a IA como se tivesse descoberto a nova pólvora, né? todo mundo dizendo que a IA já ia resolver todos os problemas da Terra, 2017 foi um ano bem interessante, muita gente com otimismo exagerado, e um grande guru da inteligência artificial naquele ano, ele disse que em três anos os radiologistas seriam substituídos pela IA, não seriam mais necessários, né? ele disse isso em 2017. E aí, você sabe, né? quando alguém diz alguma coisa na internet, o pessoal tira o print da hora, fica registrado para sempre. E aí, três anos depois, foram cobrados o guru, o guru, cadê aí a IA que ia substituir os radiologistas? E não aconteceu, e eu acho que não vai acontecer tão cedo, na verdade. Eu falo muito sobre isso, inclusive, lá nos cursos de de análise de imagens médicas, né? porque o trabalho do radiologista não é só ficar olhando para a imagem, é um trabalho gigantesco por trás disso, conhecimento, experiência, anos de estudo, etc., aonde a IA será, na verdade, um suporte, um auxílio, um complemento para o trabalho do radiologista. Então, eu acredito que aqueles profissionais que estejam trabalhando com radioterapia ou com outras áreas ligadas ao uso de imagens médicas de modo geral serão, sim, beneficiados pela IA, mas isso é um processo. não é? Cada vez veremos mais aplicações no dia a dia, automação de tarefas mais básicas, mas dizer que a IA já é capaz de substituir completamente um ser humano, ainda é um pouco de exagero é para quem não conhece verdadeiramente o que é inteligência artificial, que na prática são pequenos programas treinados com grandes conjuntos de dados que resolvem problemas específicos. Não é? Então, eu, particularmente, acho que as possibilidades são inúmeras de aplicar IA, especificamente, a imagens médicas, mas estamos caminhando, estamos atravessando a evolução nesse exato momento. Então, qualquer tipo de é, otimismo exagerado, como aquele que tivemos lá em 2017, hoje o pessoal já está um pouco mais, é, como eu diria, mais conservador, né? estão esperando as coisas acontecerem para, então, poder fazer afirmações mais categóricas como aquelas que fizeram lá naquele ano, mas a evolução claramente está acontecendo. Estamos amadurecendo cada vez mais o uso de IA, principalmente voltado em imagens médicas. Você tem participado de eventos ligados à inteligência artificial e à aplicação da IA na área de medicina? Tem eventos nessa
1: área? Você tem participado? Como é que está? Então, tem. Tem eventos é, e eu tenho participado, né? É, assim, não especificamente é, eventos para aplicação de inteligência artificial na saúde. Mas hoje em dia, qualquer evento de saúde, como eu já comentei, acaba envolvendo temas, né, como machine learning, é, inteligência artificial, análise de dados, né, seja congresso, simpósio, enfim, qualquer tipo de, de evento a gente acaba vendo isso. É, e como a parte que eu atuo, que é radiologia e oncologia, eles envolvem dados, né, especialmente dados de imagem, como você já comentou, é praticamente impossível a gente não ter né, esse tópico em algum evento de saúde. Mas mais do que eventos, é, eu vejo cursos aparecendo. Então, é muito engraçado porque eu vejo algumas pós-graduações estricto senso aparecendo, né? Então, é uma forma de o um mercado dizer que ele está procurando profissionais que atuem nessa hora. Ele está preparando profissionais né, que atuem com isso, que saibam se adaptar a essa nova realidade. Eu
0: concordo com você. Eu acho que quando aparecem cursos ligados a um tema, é porque, primeiro, há alunos interessados, segundo, porque há mercado para isso. Né? Então, sem dúvida, é um termômetro que ajuda a avaliar como a tecnologia vem evoluindo no dia a dia. Eu participei de um evento, inclusive, acho que foi no final de 2018, é. foi no final de 2018, eu estava em Londres, inclusive, participando desse projeto de IA ligado à área de saúde, eu participei de um evento de Deep Learning, e nesse evento eu assisti algumas palestras dos profissionais da NHS, que é o Sistema de Saúde do Reino Unido, e isso em 2018, e lá já estavam aplicando IA em uma série de, de frentes, em vários projetos, não só ligados a imagens médicas, mas para previsão de custo, por exemplo, detecção de fraudes em seguros médicos e várias outras áreas ligadas a tema de saúde. Isso estava reduzindo o custo para o cidadão. Eles fizeram questão de passar essa mensagem, né? Reduzindo custos para o cidadão em termos de utilização da saúde de um modo geral. Né? Ou seja, o governo estava investindo em IA para poder fornecer um serviço melhor para o cidadão e reduzir os custos. E isso mostra como a IA pode trazer vários benefícios, não só para a saúde, mas também para o bolso, não é? De todos aqueles que, de alguma forma, participem desse tipo de projeto e do, do cidadão, de uma forma geral. E me diz uma coisa, muito mais uma curiosidade, os seus colegas, seus amigos, não é? Você teve lá colegas de faculdade, etc., eles também têm essa visão do uso de IA no dia a dia, você tá um pouquinho na frente ou você percebe que isso já é comum entre os profissionais, seus colegas? Como é que está isso hoje?
1: Então, Daniel, alguns amigos meus, eles têm essa, essa visão, né? Eu tenho até um, um grande amigo meu que está fazendo mestrado agora. O tema do mestrado dele é justamente usar modelo de IA e segmentação de imagem para contar, né? Automatizar a contagem de células brancas do sangue, mas outros ainda não são um pouco é, temerários assim com, com inteligência artificial. Então é, tem esse esse equilíbrio, né? E na verdade essa visão assim, é, uns gostam, outros não gostam. Eu vejo não só nos meus colegas de faculdade, mas no, nos profissionais de saúde de um modo geral. Enquanto alguns são muito otimistas Quanto às aplicações de inteligência artificial, outros já têm um pouco mais de receio, acham que vão ser substituídos, acham que a inteligência artificial vai deixar a saúde menos humana. Enfim, divide opiniões.
0: É, eu sei como é que é, eu também ouço isso com frequência, não só na área de saúde, como em outras áreas também. em pessoas que enxergam IA como inimigo, outros enxergam como uma forma de fazer melhor o seu trabalho, e é isso, a assim, mesma coisa com a questão da vacina agora. Alguns são contra, outros são a favor. As pessoas agora elas têm suas opiniões, e é, ao invés de buscar informação sobre aquilo que a ciência tem a nos dizer, né, cada um prefere assumir a sua própria opinião, segue em frente, quando a ciência está mostrando o seguinte. É fato, eu não estou aqui com achismo, é fato. A IA oferece formas de você entregar um trabalho melhor em várias áreas, incluindo a área de saúde. Então, ela consegue dar um suporte, por exemplo, ao médico, fazendo previsões, detectando eventuais problemas em imagens, auxiliando o trabalho do médico. O objetivo não é substituir. O problema é que você vai encontrar gente aí falando né, que ah, o médico será substituído, aquele guru lá em 2017 que disse que o radiologista ele vai perder o espaço, você tudo via... Aí esse tipo de comentário acaba causando um certo pânico naquelas pessoas que não vão até a ciência vem e vêm perguntar, ciência, como é que tá a é tá coisa hoje aí? O que está acontecendo, né? O que, que realmente eu tenho de evolução de fato? E aí quando você pergunta a ciência, ela te devolve as informações, aí sim você tem condições de tomar sua decisão de maneira muito mais informada. Eu lembro que quando começou a Fiamed, um aluno, ele não era da área de saúde, ele era da área de TI, mas ele trabalhava numa grande operadora de plano de saúde do Brasil, acho que trabalha ainda, inclusive, a gente até se falou recentemente, e ele veio fazer a Fiamed para conhecer, não é, exatamente, as aplicações, etc., ele dará de TI dessa operadora de saúde. E aí, ele mandou algumas mensagens, trocou e-mails, e ele dizendo que a irmã dele faz faculdade de medicina, fazia, isso já tem, acho que, um ano e pouco, fazia faculdade de medicina, e ela nunca tinha ouvido falar em Python, nunca tinha ouvido falar, por exemplo, em um modelo Detectron, não é? que ajuda a segmentação de imagens, modelo incrível, inclusive, que eu mostro lá na Fiamed, nunca tinha ouvido falar, por exemplo, em segmentação de imagens, né? tudo via inteligência artificial, nunca tinha ouvido falar no PyTorch, que é um framework Python que nos permite construir modelos de inteligência artificial e muito aplicado na área de pesquisa, inclusive na área médica. Né? E aquilo me chamou a atenção, eu estava na faculdade de medicina, nunca ouviu falar nessas coisas, então... Por isso que eu te perguntei, não é, como estavam aí seus amigos e tal, porque algumas pessoas tentam buscar essa formação complementar, elas entendem, como eu acredito seja o seu caso, não entendem que a faculdade, ela te dá um conjunto de conhecimentos, não é? Mas não te dá todo o conhecimento, porque é impossível. Então, você tem que buscar o conhecimento complementar, achando que, ah, aprendi na faculdade, pronto, já sei tudo, posso ir para o mercado, estou pronto, etc. Não é bem assim, isso vale para qualquer graduação, na minha opinião. Então, quando o profissional vai buscar informação complementar, vai buscar um pouco mais de conhecimento, ele consegue se tornar um profissional muito mais completo. Eu percebo isso, inclusive, aí na sua visão. E me fala um pouquinho sobre a sua perspectiva em relação, o que você tem visto em relação ao mercado de trabalho. Você acha que vai ter cada vez mais espaço para profissionais que dominem IA na área de saúde, cientistas de dados especializados na área médica? O que você acha que vai acontecer com o mercado de trabalho ao longo dos próximos anos?
1: Olha, com certeza, viu? É, inteligência artificial é uma área assim em plena ascensão, principalmente dentro da saúde, né? Hoje é, é possível encontrar hospitais com equipes de ciência de dados, né? Principalmente ali associados à área de inteligência hospitalar. Então eles estão usando dados do hospital para tomar melhores decisões. E não só o mercado, né? Como eu já te falei, é, estou vendo cursos né, aparecendo, muitos artigos sobre o tema, e quando a gente vê, né, cursos de especialização, seja lato senso, estricto senso, aparecendo, é, buscando formar profissionais capacitados nessa área, é porque a tendência de que o mercado precise de profissionais assim. Então, hoje, eu, eu posso te falar alguns exemplos, né, como eu disse, da área de inteligência hospitalar, que usam, né, Inteligência Artificial, mas é muito mais uma, uma previsão para um, um futuro não tão distante. Né? O mercado está preparando profissionais para atuarem nesse segmento e eu acredito que, em função disso, é, o mercado obviamente cresça.
0: É, eu concordo com você, tenho visto a mesma coisa, aliás, a área de saúde é uma das que mais vem aplicando inteligência artificial com base naquilo que eu tenho visto no dia a dia. Outras áreas, por incrível que pareça, elas estão um pouco mais atrás, embora você tenha uma quantidade até maior de dados disponíveis, não né? é, Por exemplo, a área de finanças, de um modo geral, eu acho que ela está até um pouquinho atrás em relação à área de saúde, na aplicação de inteligência artificial. Até entendo um pouco isso, porque, afinal de contas, a área de finanças às vezes envolve né, grandes empresas, grandes quantias financeiras, movimentos, investimentos. As pessoas tentam ser um pouquinho mais conservadoras nesse ponto, então eu entendo um pouquinho. Enquanto, cara, de saúde tem muita pesquisa em andamento. Talvez não tenha tantas aplicações práticas, mas muita pesquisa. E a pesquisa, naturalmente, lá na frente, pode vir se tornar um produto comercial, ajudar a vida das pessoas, etc. A Fiamed na DSA foi um grande sucesso desde o lançamento. Temos uma quantidade imensa de alunos. Temos alunos dos cinco maiores hospitais de referência do Brasil fazendo a Fiamed. Temos alunos de várias universidades que estão estudando medicina, fazendo a Fiamed. Temos profissionais da área de TI que trabalham em grandes operadoras de plano de saúde, fazendo a Fiamed. Temos profissionais que estão apenas querendo saber como aplicar a IA em uma outra área também, na Fiamed. Eu até conversei em um dos episódios do podcast com cirurgião vascular, que já tem até alguma experiência né, no mercado, etc. E que queria conhecer o que a IA pode fazer em relação... A área de saúde, né? Nós conversamos, trocamos e-mails, o podcast também foi muito bacana e o que mostra exatamente a evolução sobre aplicações de IA de um modo geral. Eu, particularmente, sou totalmente apaixonado pela área, então é muito bacana ver como a IA vem evoluindo no dia a dia. Ok, João, foi um grande prazer conversar com você, agradeço imensamente aí a sua participação no podcast da S.A. É isso, eu que agradeço o
1: convite, Daniel, foi uma honra. Ok, muito obrigado. E assim
0: nós concluímos mais um episódio do podcast DSA.